0: Okay. se volete darmi una mano con l'espansione del canale e del messaggio della grazia, mettete un bel mi piace, lasciate un commento e mi raccomando, iscrivetevi e cliccate sulla campanella per future notifiche. Grazie. Oh, purtroppo martedì scorso non ho potuto fare, come sapete, non ho potuto fare la diretta perché ho avuto problemi tecnici tipici di questa nazione, a parte il fatto che si è rotto il riscaldamento e stavamo cercando di aggiustarlo, ma ehm, questa nazione che era, e ancora è, una delle più belle del mondo ma che purtroppo i politici africani stanno distruggendo totalmente, e sembra quasi deliberatamente questa bella nazione che i Boeri hanno fondato pensate dalle 8 alle 12 ore al giorno senza elettricità <ride> ma gloria a Dio è sempre meglio che vivere in Afghanistan ma partiamo perché stasera ho tante cose da dirvi. Ok, questa è la seconda parte della serie, Cosa fare quando la vita non, non va come dovrebbe. La diretta di questa sera è intitolata I cinque nemici della felicità. Ora oh, ricapitoliamo. Ultimamente ho ricevuto diversi messaggi da persone preziose fratelli, sorelle, persone piene di Spirito Santo, ricolme di bontà, generose, fedeli, praticanti del vero Vangelo. Messaggi che apertamente o meno formulavano la domanda perché ho questi problemi? È colpa mia che mi capitano tutte queste cose? Perché il diavolo deve sempre avere la mano vincente? Tutte domande che sono più che giustificate alle quali spero di rispondere con semplicità, chiarezza e soprattutto evidenza biblica con questa serie di dirette che ho intitolato appunto cosa fare quando la vita non va come dovrebbe andare oh. domenica scorsa c'è stato il primo video che era da che parte stai Gesù stasera parleremo dei 5 nemici della felicità e domenica prossima il titolo, domenica, il titolo sarà chi ti ha detto che sei nudo Ok, preghiamo, perché preghiamo? Abba papà, grazie per questi momenti speciali grazie della tua presenza, sei sempre con noi, non ci abbandoni mai, non ci lasci mai, siamo noi che talvolta non ti ti sentiamo, non non apprezziamo la la tua presenza, ma stasera papà grazie, parla attraverso me, ti prego, a queste persone preziose che mi stanno ascoltando e che hanno, hanno, hanno desiderio di sapere perché le cose non vanno come dovrebbero andare qualche volta. Grazie papà. Amen. Oh, contrariamente a quanto i predicatori della dottrina del trionfalismo, e questa è probabilmente un'altra espressione che ho inventato, il religionismo, il trionfalismo. Il trionfalismo non è altro che quella dottrina che dice che quando sei quando diventi cristiano tutte le cose vanno bene. Non, non, non ti ammali più, non fai un sacco di soldi, e, e, la moglie ringiovanisce, e, i figli sono sempre bravi, la macchina non si guasta mai e tutto va bene. Quello è il trionfalismo. Contrariamente a quanto i predicatori di questa dottrina affermano, non tutte le malattie vengono guarite. Non tutti i figli mettono la testa a posto dopo che abbiamo passato una notte in intercessione per loro e non tutte le situazioni economiche vengono sanate solo perché abbiamo mandato 100 euro a quel televangelista che li ha richiesti. Da questo punto spero, spero che la maggior parte di voi dovrebbe conoscermi. Io credo fermamente, totalmente, assolutamente che Dio mi ama disperatamente e che desidera il mio bene più di qualsiasi altra cosa. Salute, famiglia, finanza e tutto il resto. Sì, Gesù è venuto a portarmi una una vita bella e abbondante. Non solo, ma rispetto assolutamente, anche se non sono necessariamente d'accordo su tutto con loro, rispetto assolutamente chiunque impone le mani in buona fede chiedendo a Dio un miracolo. Ho tanti amici che apprezzo e stimo enormemente, che fanno proprio quello, ma lo fanno con un cuore sincero, non a scopo di lucro o di fama o di riconoscimento, lo fanno perché ci credono e io gli porto rispetto, quindi notate bene, Mario Marchiò crede fermamente, completamente e in modo assoluto che il Signore vuole il meglio per i Suoi figli, miracoli compresi, e su questo non faccio una piega, ok? Detto questo, però, sono anche abbastanza realistico, pratico e onesto, soprattutto, da guardarmi intorno e vedere che la maggioranza, sì, mi avete sentito bene, la maggioranza dei credenti non vive una vita fatta di rose e fiori, solo perché sono cristiani. E il santone evangelico di turno ha dichiarato che avrai guarigione, prosperità, abbondanza e fortuna, oggi riceverai un miracolo, e questo è l'anno del favore di Dio. no no no, purtroppo no anzi sembra che in un certo senso i pagani vivano una vita più agiata se così si può dire dei figli di Dio ma come può essere? Eh, fin dai tempi del salmista Asaf era così guarda cosa ha scritto Salmo 73 dal 3 al 5 dice io invidiavo e la Dio dati eh, traduce la parola con i prepotenti io invidiavo i prepotenti ma quella parola lì è la parola allel Alel dalla quale ricaviamo la parola alleluia eh, eh, vuol dire lode vuol dire adorazione vuol dire cioè una persona una persona che, so, che, 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 che si loda da solo i pieni di sé io invidiavo i pieni di sé vedendo la prosperità dei malvagi poiché per loro non vi sono dolori Sta parlando dei malvagi, sta parlando dei pieni di sé, sta parlando degli de, 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 de attori, dei cantanti, dei ballerini, dei de, 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 de politici, dei de, de grandi uomini d'affari, sta parlando dei de calciatori, sta parlando, non tutti chiaramente, ma sta parlando, la maggior parte, dei de pieni di sé, poiché per loro non vi sono dolori, il loro corpo è sano e ben nutrito. Non sono tribolati come gli altri mortali né sono colpiti come gli altri uomini e questo 3.000 anni fa. Possibile che già, già 3.000 anni fa era, era la stessa cosa che è adesso e non è cambiato niente. Eh, però non è cambiato niente, però in superficie, perché l'unica cosa che veramente conta, amico mio, l'unica differenza che ci mette in una posizione immensamente migliore di loro, noi abbiamo e che i pagani non potranno mai avere è la certezza del futuro sì siamo salvati e lo saremo per tutta l'eternità e questa è la base della nostra sicurezza ogni volta che leggiamo che gesù ci ha promesso la vita eterna e ci crediamo ed ecco il motivo per il quale il mondo la religione il religionismo eh, e, 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 e tantissimi altri cercano di minare cercano di distruggere questa certezza, tu vai a chiedere al, alla maggior parte dei, 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 dei cristiani cattolici, evangelici, quello che siano, se sono sicuri che andranno in paradiso e probabilmente mh, gli evangelici magari, ma se gli chiedi, ma se, se pecchi perdi la salvezza vedrai che la maggior parte ti dice sì, perché? Perché è proprio la certezza di questo fatto che io la salvezza non la posso perdere che mi mi lascia sperare per, per la mia eternità che mi fa sperare per la mia eternità, che mi mette in un posto, un posto al sicuro dove ah, tiro il sospiro e il sollievo e dice vabbè magari anche se, fatto, anche se ho sbagliato, anche se ho fatto questo, anche se ho fatto quell'altro però papà ha detto che non mi abbandonerebbe mai, non mi, non mi lascerebbe mai, nulla potrebbe mai togliermi dal, dal palmo alla sua mano. Quindi mi ha promesso la vita eterna e io ci credo punto e basta la vita è eterna. Quindi come mai? Ripeto, contrariamente alla falsa dottrina del trionfalismo, triunf- il credente non gode di alcun vantaggio sul non credente, se non la vita eterna e qualche miracolo sparso qua e là durante la sua vita terrena. Come mai? Oh, partiamo con la semplicità di questi due versetti. Gesù afferma in Giovanni 16, 32 e 33, ecco l'ora viene anzi è già venuta, in cui sarete dispersi ciascuno per conto suo. Mi lascerete solo, ma io non sono solo perché il Padre è con me. E qui c'è la prima, la prima rivelazione, la prima chiave del come puoi, puoi superare le, le, le difficoltà come, come Gesù. Perché? Perché non sono solo, il Padre è con me. E tu oggi puoi dire, sì... Mi lascerete solo, sì, mi abbandonerete, sì, mi metteranno in croce, sì, mi faranno di, di cotte e di crude, ma non sono solo. Non sono solo perché sono certo che lo Spirito Santo è in me, il Padre è con me e, e, e Gesù Cristo è dentro di me. Quindi Gesù dice, dà la prima, la prima chiave, la prima, la prima, eh, il primo fondamento della certezza, il Padre è con me. Poi poi continua e dice, vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nuovamente, la pace non la trovi là fuori, la trovi qui dentro, in Cristo. Nel mondo, e poi appunto viene questa questa famosa frase, nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Io ho vinto il mondo, nel mondo avrete tribolazione. È strano che nessuno predichi tanto su queste quattro parole. <ride> eh no, perché bisogna poter promettere la guarigione, la prosperità al credente, altrimenti, altrimenti non, non crede, eh, non, non basta mica l'amore di Gesù, la grazia, non basta mica, ciò la prosperità, la macchina, la guarigione, eh, come se la vita del cristiano fosse fatta solo di pizzi e tulipani. No, amore mio, no. Eh, io so che ci sono persone che mi stanno guardando adesso che hanno appunto questo Gesù dice avrete slipsis slipsis vuol dire difficoltà, problemi, afflizione, angoscia a grandi linee slipsis vuol dire pressione e come vi ho detto già domenica scorsa tutti noi se siamo onesti dobbiamo ammettere che abbiamo passato dei momenti dove sembrava che la vita volesse schiacciarci tra le dita come un moscerino e tutti noi, se siamo onesti, dobbiamo ammettere che abbiamo avuto quella sensazione di difficoltà di respiro quando si sospira, si prende la testa tra le mani premendo sulle tempie la la pressione, slipsis eh, tradotta tribolazione ma appunto questa questa cosa che dice cosa cosa faccio, ora cosa faccio no, contrariamente ai falsi dottori del puoi avere ciò che dici e del tutto è possibile per chi crede, la vita, amore mio, non è facile. Non è facile. E io ripeto, non fraintendetemi, a 76 anni ho avuto una una vita meravigliosa. Ho un ginocchio bionico, devo andare a fare l'operazione agli occhi, eh, altri problemi, eh, è chiaro, a 76 anni non è mica che... Eh, un, tagliandino, un tagliandino di qua il cambio dell'olio, un paio di filtri eh, eccetera eccetera ma ho avuto una vita meravigliosa ma ci sono altre persone che non ce l'hanno questa vita meravigliosa è quello che mi fa un attimino così è quando si fanno queste testimonianze eh, davanti a tutti e in fondo alla chiesa in fondo alla comunità, in fondo alla sala c'è una persona sulla sedia a rotelle che, non, che hai pregato 50 volte e non si è alzata dalla sedia a rotelle o magari neanche con la rotelle ha una malattia incurabile, ha qualcosa, e a lui non è passata Quando vedono queste, sì, perché allora, gloria al Signore, il Signore mi ha, mi ha, mi ha dato centomila euro e mi è passato l'unghia incarnata piuttosto che il, 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 male, il male al collo. Come si sente quella persona? Si sente male, si sente male. Perché? Perché si sente immediatamente condannata, si sente immediatamente che Dio, Dio ama quella persona perché l'ha, ha guarito lei ma non ha guarito me. E questa è purtroppo la tristezza di queste cose, quando si dice che Dio guarisce tutti. Tristemente, invece di dire, eh sì, anch'io passo attraverso delle, delle difficoltà, ma la pace del Signore mi mantiene fermo e mi aiuta a uscirne. Il mantra favorito dei predicatori moderni, qual è? Metti in azione la tua fede, dichiara la tua vittoria, sgrida il demonio. Prendi posizione, il tuo breakthrough sta per arrivare. Quella ragazzi è una parola che io sono son, son 40 anni che sento quella parola. Il breakthrough, il breakthrough la svolta. Ecco, tutti quanti sono 40 anni che predicano la svolta e la svolta non si è ancora svoltata voce del verbo svoltare, si è svoltata e si è andata. Per alcuni sì, non fraintendetemi, non sto dicendo, Dio fa miracoli, mi avete sentito, l'ho detto 50.000 volte, ma non li fa a gettone, non li fa a misura, non li fa a richiesta. Ehm, purtroppo ci sono situazioni che non vengono risolte, che piaccia ai, ai predicatori del trionfalismo o no, ci sono situazioni che non vengono risolte se sei onesto devi, 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 devi essere d'accordo con me quindi il metti in azione la tua fede dichiara la tua vittoria lo sgrida il demonio prendi posizione il tuo bertruzzo sta per arrivare ma facitemi un piacere ma guardatevi intorno no, Gesù dice chiaramente e deliberatamente che in questo mondo, nella nostra vita con il passare del tempo prima o poi ognuno di noi si troverà con la testa tra le mani senza sapere cosa fare ma subito dopo come per assicurarci che siamo solo di passaggio qui e le cose che contano davvero non sono su questa terra Gesù conclude con ma fatevi coraggio io ho vinto il mondo ecco vedi Marchiò Gesù dice che c'è una via d'uscita ma è chiaro che c'è una via d'uscita altrimenti a cosa servirebbe il cristianesimo? che beneficio avrebbe la croce? se fossimo tutti indiscrita- indiscriminatamente indiscriminatamente condannati alla tribolazione quale sarebbe il vantaggio di credere in un Dio di grazia e di potenza? perché è vero, Dio è un Dio di grazia e di potenza può aprire il Mar Rosso, ma senz'altro può aprire il il, il Mediterraneo da Genova a Lisbona e poi l'Atlantico da Gibilterra a New York se vuole lo può fare, perché? Perché è Dio, perché lo può fare ma dai ragazzi, no perché quello lì è risuscitato da morte, ma un po' più, ma svegliatevi, ma assaggiatevi, ma, 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 ma mh, fatemi un panino alla volpe, dai, un pochino di furbizia, un pochino di, 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 di buonsenso, ma possibile che vi fate in, 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 cosare da questi barbagianati ciarlatani. che, bene, qui. Qui se non potessimo essere salvati dalle difficoltà di questa vita, che bisogno ci sarebbe di un Salvatore? E Gesù è un Salvatore. Soter, Soter è, il nome di, è uno del nome di Gesù, Salvatore. Gesù è il Salvatore che ti salva. Se non ci fosse niente da essere salvati, sì, va bene, ti salva alla fine per una vita eterna, ma anche durante la vita. La parola salvezza, soteria, nel greco, non vuol dire solo salvezza eterna, vuole anche dire guarigione, vuol dire protezione, vuol dire, eh, vuol dire pace, vuol dire, eh, vuol dire tante cose che ti aiutano a vivere questa vita in maniera bella abbondante. e abbondante. E, e quello che sto cercando di dirvi è che non c'è niente, non, non c'è niente di sbagliato ad avere una vita ad avere soldi, ad essere guariti, a stare bene. Non ci... Anzi, Dio sono convinto come io posso gioire del fatto che mia figlia e mio figlio stanno bene economicamente, stanno bene di salute. Eh? Dio, figuratevi ancora di più Dio. Ma rendiamoci conto che dobbiamo essere pratici, non viviamo, non viviamo su, su Marte, viviamo sulla Terra. Su questa Terra purtroppo... Non tutte le malattie vengono guarite e non tutte le situazioni economiche vengono salvate e, e ci, sono de, ci sono delle tempeste che bisogna, bisogna passarci dentro, non, non, non c'è niente da fare. Oggi vediamo, non voglio rattristarvi, vi ho detto 50 volte, io ho vissuto una vita meravigliosa, sto benissimo, a 76 anni, sto. faccio, faccio ancora per, per far, far andare il cuore di fretta faccio 5 volte le scale avanti e indietro di corsa a 76 anni, perché? Per far, per far battere un po' il cuore perché sto bene, sto benissimo ho una moglie meravigliosa, due figli ma ci sono persone che invece no e smettiamola di dire che allora tutti dobbiamo essere no, io sono fortunato, io sono benedetto chiamalo come vuoi Adesso vi spiego la parola fortunato, cosa vuol dire, ma eh, non è una parola anticristiana, tranquilli. Va bene, ma ma non è che... Ho passato anche le mie. Non non è che mi mi si è appena... Scassato il, il, il riscaldamento costare una fortuna mi si appena, qui, stanno, tagliano 12 ore, me, mezza giornata al giorno non c'è corrente, dovrò mettere i pannelli solari. Ma gloria a Dio che almeno ho, ho delle persone che mi possono aiutare finanziariamente a mettere i pannelli solari ad avere un pochino di perché sono una, una suocera di 95 anni che ha bisogno dell'elettricità. Quindi vedete che tutto il, nel tutto funziona bene, ma ci sono persone che queste cose non le hanno, Io, io ragazzi io vivo in, in Sudafrica, qui oggi sono andato a portare a casa un ragazzo che lavora per me, e quando, se, se, io, se voi doveste vedere dove vive la maggior parte di questi africani, poveracci senza, senza niente, ma niente, ma quale, ma quale prosperità, ma quale prosperità, allora dai 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 che Dio ti prospera, questi sono, sono tutti quasi cristiani, e non... Vabbè, la, la vita è vera la vita è reale le, le, le difficoltà sono reali non sono, non sono non sono quelle ok oggi vediamo quali a mio parere sono cinque nemici della felicità ok probabilmente il solito religionista mi farà notare che il vero credente non ha bisogno di felicità ma deve essere soltanto pieno di gioia. Con tutto il dovuto rispetto alla semantica e alle sfumature di significato, io desidero essere felice nella vita. Eh, sì, sì, la gioia, indubbiamente, non è una, una gioia, ma io desidero anche essere felice nella vita. Il mio Signore mi aiuta a esserlo. La parola Makarias, ripetuta ben nove volte nelle famose beatitudini, in Matteo 5. E normalmente tradotta con benedetto, 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 benedetto... Può altrettanto bene essere tradotta con fortunato. Controllate nel, nel, nel dizionario. Nel, fortunato, appagato, felice. Sì, felice. Mio papà mi vuole felice. Amen. quindi adesso vediamo perché talvolta questa felicità è così elusiva ho elencato 5 nemici della felicità non in profondità chiaramente stasera perché per motivi di tempo siamo già a, a, a 26 minuti va bene ma eccoli qua nemico numero 1 il diavolo abbiamo un nemico che ci odia? e come? siamo fatti immagine e somiglianza di colui che lo ha massacrato alla croce e dal, dall'inizio dei tempi è chiaro che ci odia Ma ogni problema che abbiamo viene da Lui? No. Ogni problema che abbiamo è un attacco spirituale che ha bisogno di essere combattuto? Siamo davvero costantemente impegnati in una battaglia sovrannaturale col demonio? No. Contrariamente, anche qui, a tanti predicatori che vedono un demone in ogni problema, un diavolo in ogni difficoltà, io no. Io so che il mio Signore ha completamente annientato l'opera del nemico. E qui ragazzi, se c'è una una sottigliezza, se c'è un'arma potente nelle mani del nemico è proprio questa, è farti credere che ancora non ha perso. Mentre la realtà è che è stato distrutto dall'opera della croce, completamente, in tutto e per tutto. No, 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 cerca di farti credere non solo che ancora ha ha influenza sulla tua vita ma che è dentro di te che cose da pazzi ragazzi cose, cose da pazzi uno mi ha scritto dice no perché allora io sono d'accordo con te per tante cose ma questo non puoi dire che non è vero perché io ero io ero impossessata e il tal dei tali predicatore mi ha imposto le mani e mi ha liberato da quale ti ha liberato ma cosa ti ha liberato ti ha, liba- da- da- ti ha liberato da che cosa o sei cristiana e Dio non coabita con un demone dentro di te o non lo sei e allora puoi avere tutti i demoni che vuoi ma non mi venire a dire che sei cristiana e che c'è un demone dentro di te quello che c'hai è un demone sul naso magari attaccato a un orecchio che ti, che ti dice nell'orecchio ti dice: guarda che sono dentro di te stai attenta, sputa un pochino vomita un pochino, tossisci <ride> fai questi gesti e ti dice, ti dice nell'orecchio che, che sei ancora posseduta ma ragazzi ma, 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 ma questa qui la buttiamo via questa qui che dice che sei stato liberato sei sta voce del verbo essere stati liberati non sarai liberato ma sarai, sei stata liberata Dio non coabita Dio, Dio non coabita con un demone nel tempio dello spirito santo Toglietemelo dalla testa sono tutte baggianate, sono menzogne punto e basta e purtroppo il diavolo usa quelle per in qualche modo controllarle il Signore ha completamente annientato l'opera del nemico e Satana e i suoi demoni non possono toccarmi, punto. Il contrario di questo è puro religionismo. C'è ancora qualcosa da vincere, c'è ancora qualcosa da conquistare, c'è ancora qualcosa da fare. È sempre la solita cioè, storia, devi sempre fare qualcosa. Quando, quando Gesù ha detto, cosa ha detto? Vi ricordate, tutto è con più. Eh, invece i religionisti anche, anche in quella, in quella, nell'argomento dei demoni dicono no, c'è ancora da fare eh, devi, devi, devi aspettare che arrivi il guru, il guru del, del, del momento a metterti le mani e a liberarti ma liberarti da che cosa? da che cosa? ricordate ricor- Gesù dice conoscerete la verità e la verità vi farà liberi Giovanni 8,32 non la preghiera state a sentire Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Perché? Perché la verità è Cristo. Conoscerete la verità, la verità vi farà liberi. Giovanni 8.32. Non dice conoscerete la verità e la preghiera vi farà liberi. No, la verità vi farà liberi. Non la preghiera, non l'esorcista con le mani che, che luccicano, non i sacrifici, non le offerte, non i fioretti. E neanche la vostra fede. No la verità vi farà liberi e la verità qual è? Colossesi 2, 13, 14 e 15 con Cristo Dio ha vivificato voi che eravate morti dai peccati e nell'incirconcisione alla carne perdonandovi tutti voce del verbo tuttare vo, tutti i peccati perdonandovi tutti i peccati egli Dio ha annientato il documento Cairo il documento, lo, lo, lo scritto, sta parlando, sta parlando dei Dieci Comandamenti, sta parlando della legge, il documento della legge, è fatto di ordinamenti, la Chiesa Cattolica ha preso questa parola, dogma, e, e ne ha fatto, e, e no, non, non puoi chiedere cos'è, perché è un dogma, è un ordinamento, e Dio l'ha preso, anche ho dato sulla croce e l'ha distrutto. Tu e i tuoi dogma, quindi ha annientato il documento fatto di ordinamenti che era contro di noi, la legge che era contro di noi, e che ci era nemico, chiaramente, perché non puoi rispettarlo, e lo ha tolto di mezzo, parola aero, aero, da dove prendiamo la parola aria, fu, e l'ha tolto di mezzo, do, fat come? Inchiodandolo alla croce attraverso la croce la legge è stata distrutta e tu sei libero vuoi essere liberato Sì, sei stata liberata la croce E adesso cosa dice avendo quindi spogliato le potestà ai principati che sono un modo di dire demoni e demoncelli eccetera eccetera ne ha fatto un pubblico spettacolo trionfando su di loro in lui in gesù cristo prima giovanni 2 14 5 18 Paolo Giovanni dice: Giovani, vi ho scritto perché siete forti e la parola di Dio dimora in voi. E perché avete vinto il maligno, vinto, non vincerete, avete vinto il maligno. E noi sappiamo benissimo che i giovani eh, hanno vinto il maligno. Sì, in Cristo avete vinto il maligno. Ecco cosa sta dicendo Giovanni: Siete forti e la parola di Dio dimora in voi. Conoscete la verità, la verità vibri e avete vinto il maligno. Una Giovanni 5,18 noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non peca e qui ragazzi ci sarebbe a predicare per uno non me ne andiamo avanti chi è nato da Dio preserva se stesso e il maligno non lo tocca il maligno non lo tocca e questa è la verità che ti rende libero il maligno non può toccarti può mentirti? è eh, sensato può sviarti? ci puoi contare può tentarti? Assolutamente. Può farti del male? No. Può solo cercare di convincerti a farti del male da solo. Guarda cosa è successo quando, nelle, nelle famose tentazioni di Gesù. Cosa ha fatto? Satana lo ha portato sul pinnacolo del Tempio. Come ha fatto? Non lo so. Magari... Non lo so, comunque, l'ha portato sul pinnacolo del Tempio. E poi cosa gli ha detto? Gli ha dato una spinta e l'ha buttato giù? No, perché? Perché non può. Non può farti del male. Ha cercato di convincerlo di fare che cosa? Di buttarsi giù. Dan 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 dan. Cosa gli ha detto? Se ti butti giù, e eh, gli angeli ti prendono, non ti fai niente. No? È la non, è, non ha cambiato niente non è cambiato neanche oggi ti dici: ma no ma fa ma non importa ma non ti fai niente ma lo fanno tutti ma figurati ma dai non l'ha potuto, il diavolo non l'ha potuto bastava che gli desse una spinta è fatto ma non lo può fare non può farti del male può soltanto cercare di convincerti di, far, di farti del male da solo e qui già c'è la soluzione semplice e chiara il diavolo può offrirti un'esca, ma non può catturarti. Il diavolo può offrirti un'esca, ma non può catturarti. Le cosiddette maledizioni generazionali sono un perfetto esempio. Ti offre l'esca di credere quelle bagianate... Vabbè, vorrei usare una parola greca, ma non posso. Non ti lasciare influenzare da un impotente angelo caduto che può solo mentire è un cane senza denti che può solo abbaiare ma non mordere perché Gesù gli ha strappato i denti duemila anni fa una volta per tutte punto ok nemico numero uno diavolo dà fastidio alla felicità ma renditi conto che è un, un angelo impotente caduto senza denti che cerca, di, mo- di, di, che cerca di, di farti del male con le gengive <ride> perché non ha denti perché Dio- Gesù li ha strappati sulla croce è okay, nemico numero due, le scelte sbagliate un'auto scritto su facebook il futuro è come un vento che ti raggiunge alle spalle carico dei semi delle tue scelte il futuro è come un vento che ti raggiunge alle spalle carico dei semi delle tue scelte non credo di dover elaborare Quante scelte sbagliate abbiamo fatto, che sono risultate in tristezza, infelicità, angoscia e depressione. Quell'investimento sicuro che doveva farti diventare ricco. Eh? Quel ragazzo con gli occhi così belli che ti ripeteva ti amo sul sedile posteriore della macchina. Quella prima sigaretta che ha aperto la porta a due pacchetti al giorno all'enfisema quel piccolo link azzurro sul computer che ti invitava a guardare quel video porno e che non ti ha più lasciato. Quante scelte sbagliate, quante conseguenze tremende. La soluzione? Un'altra citazione di Babbo Mario. La cosa più bella del futuro è che è ancora tutto da scrivere. 2 Corinzi 5,17. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, guarda, tutte le cose sono diventate nuove. Cosa dice? Ecco, guarda tutte le cose, guarda le cose che sono diventate nuove. Non guardare quelle che sono passate. Guardare le cose passate è come guidare la macchina guardando nello specchietto retrovisore. Prima o poi, pum, vai a sbattere contro un albero. Se se guardi lo specchietto retrovisore, invece di guardare davanti, guardi indietro, vai a sbattere da qualche parte. Quindi, è successo? L'hai fatto? Basta, adesso incomincia a scrivere un'altra cosa che ho scritto, è questo. Un'altra, un'altra cosa meravigliosa del futuro è che puoi incominciare a riscriverlo da adesso. Forse, forse non ho avuto un buon passato, ma posso incominciare da adesso a crearmi un buon futuro. 2 Corinzi 5,17 Se uno è in Cristo e gli è una nuova creatura, cosa ecco, guarda, guarda, cioè guarda le cose che sono diventate nuove, non guardare quelle vecchie, quindi hai fatto delle scelte sbagliate ok le hai fatte, basta adesso, adesso riparte, ma se Dio ti ha perdonato ma guardati allo specchio puntati il dito sul naso e ti perdono, dai fatelo qualcuno di voi deve farlo adesso, trovate uno specchio guardatevi negli occhi e dite ti perdono, Dio ti ha perdonato ti perdono anch'io e ricominciate a vivere la vita perché la scelta sbagliata è una scelta sbagliata nel passato. Da adesso puoi ricominciare a scrivere il tuo futuro. Nemico numero 3, il peccato. La gente mi dice, Babbo Mario prega per me, non voglio peccare più. Non c'è la corrente in questo momento. Ok. Um, come se la preghiera fosse una bacchetta magica. no? Babbo Mario prega per me, non voglio peccare più. A questo riguardo posso solo citare la semplice verità di Giovanni 8.11 la storia della donna adulta raccolta sul fatto cosa le dice? Gesù le dice donna dove sono quelli che ti accusavano nessuno ti ha condannata e della rispose nessuno signore Gesù allora le disse neppure io ti condanno, non ti condanno io non ti condanno e non ti condannerò adesso vai e non peccare più Marchio come faccio? prega per me che io non voglio peccare, vai e non peccare più non ci vuole un Einstein vuoi non peccare più? e non peccare più! non ho capito magari ci metterai un giorno una settimana, un mese quello che sia ma incomincia fai, fai tutto quello che devi fare e smettila di, di peccare la stessa cosa con quello con il paralitico alla piscina di Bethesda in, in Giovanni 5. Eh, dove Gesù lo guarisce, e... il piglietto il tuccio, conosciamo. Poi più tardi Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: Ecco, tu sei stato guarito, non peccare più affinché non ti avvenga di peggio, semplice il peccato ha delle conseguenze. Cosa devo fare, Marchiò? Non peccare più. O oh, sorbiti le conseguenze, non, non venimi a chiedere, non chiedermi di pregare per te, perché io non prego per te, amore mio, io prego per te, prego per te che, 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 che ti arrivi ancora una mazzata in testa, che così almeno cambi. Scusate, non sono molto, non sono molto spirituale in questo momento, ma, ma è possibile che la, che, 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 che la gente è come sbatte la testa nel muro e poi dire, ma che io prego per me e mi fa un mal di testa? E smettila di sbattere la testa nel muro. Ok, nemico numero 4, la maledizione sulla terra. Oh, questo può essere stranamente, a mio avviso, il nemico della felicità più comune. Come mai? Genesi 3:17, Dio disse ad Adamo, poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero circa il quale io ti avevo comandato dicendo non ne mangiare, il suolo sarà maledetto per causa tua. Ne mangerai il frutto con fatica tutti i giorni della tua vita. Ok? In queste poche parole pronunciate dal Creatore, il suolo sarà maledetto per causa tua. In queste poche parole ci sono virus, germi, malattie, carestie, incidenti, siccità, tsunami, parassiti, avversità, erbace, miseria, povertà, violenza e tutto il resto. Questa terra è maledetta. Ecco perché Dio ne farà una nuova. Ed è la maggior causa di tutti i nostri problemi, non, 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 non andare a cercare cause perché è venuto il terremoto, è crollato, si è rotto, hai fatto l'incidente, È fatto l'incidente perché questa è una terra mal. purtroppo l'ambiente che ha creato Adamo è pieno di peccato. Per cui c'è il il criminale che si è fatto, ha bevuto troppo, passa col rosso e e, e ti fa l'incidente. Purtroppo questo è il risultato della della maledizione sul terreno e dal terreno è uscito tutto, incluso il nostro corpo. Per cui viviamo viviamo in una bolla che è, è... che è piena di virus, di batte, quindi ringrazia Dio che non sei malato 24 ore su 24, perché dove, noi, noi viviamo in questa, in, questa, in, questa, in questa, soprattutto oggi ragazzi, soprattutto oggi dove sembra che il, il raziocinio se ne sia andato, eh, le persone ragionano in maniera folle completamente. Vedi che le guerre, i terremoti, i tsunami, le, 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 le violenze, gli spari, le rapine, eccetera, tutto condizionato dalla maledizione della terra. Non è colpa tua, non è colpa di nessuno. Viviamo in un mondo che è corrotto dal peccato. E purtroppo spesso se ne pagano le conseguenze. Ma anche lì ricordati che sei... Come Star Wars, come le Guerre Stellari, sei il nemico numero 5. Abbiamo quasi finito: 44. Okay. Nemico numero 5: gli insegnamenti erronei. Oh, l'ultimo nemico chissà, è forse uno dei più micidiali. Non ci vuole uno studioso della Bibbia per capire la semplicità e la precarietà di un nemico del genere. Far parte di una comunità dove ti dicono che non puoi goderti la vita perché vuol dire che sei nella carne. Me l'hanno detta a me, io ho, fatto, ho finito una, una citazione una volta su Facebook e ho detto: Goditi la vita immediatamente è arrivato. Ah, Marchiò come goditi la vita, vuol dire che se godi la vita vuol dire che sei nella carne. No, vuol dire che sei, che, che sei un cristiano che si goda la vita. Sapete quanti, quanti, state a sentire, state a sentire Babbo Mario, non restituite a Dio quel regalo meraviglioso che vi ha dato, che si chiama vita, senza averlo scartato. Non fate. Io se dovessi, dare, se dovessi fare un regalo a, a, a mia figlia, o a mio figlio, o a mia moglie, o ai miei nipotini, e, gli, e loro non lo aprono e non lo tengono lì perché hanno paura di, di rompere la carta o di. Avete mai visto un bambino? Come li apre, come li apre i, i regali un bambino? Sta attento a non rompere il. A, eh, snoda il nastrino, sta attento. Ma è... <sussurra> Perché? Perché è la gioia è nel regalo, ma godetevi la vita, godetevela sta vita, godetevela sta vita, che è tutto quello che ci ha dato il Signore, ci ha dato questa vita e ha promesso di darcela abbondante. Quindi godetevela. Non sto dicendo di fare scemate, dovreste conoscermi meglio di quello. Ma, ma, ma fatevi una passeggiata sul mare, andate a vedere un film. Anche che non, se, non, se non è cristiano, basta che non sia una porcheria se ascoltate una musica che non è necessariamente non deve essere cristiana no perché io devo solo ascoltare la musica cristiana ma tutto ciò che è bello viene da dio che sia che abbia il nome Gesù dentro o no tutto ciò che è bello viene da dio un quadro una scultura un, un, una romanza un, uh, tutto ciò che è bello viene da Dio la bellezza, la bontà può solo essere prodotta da Dio quindi che tu ci metti il titolo uh, Hillsong o che ci metti il titolo Vabbè, no, io sono rimasto ai Beatles, figurati uh, quello che sia non ci mettete maneskin, Skin non so se si dice così perché quelli sono poverini hanno bisogno hanno bisogno di un trapianto di cervello, ma comunque di altre cose, ma comunque lasciamo perdere. Quindi, far parte di una comunità dove ti dicono che non puoi goderti la vita perché vuol dire che sei nella carne, quello è un nemico che ti distrugge la vita. Ascoltare predicatori che ti assicurano che il tuo dolore è la conseguenza dell'insoddisfazione di Dio. Eh? Il tuo dolore è la conseguenza dell'insoddisfazione di Dio. Evviva, evviva. Dio ti ha mandato questo cancro per insegnarti, per darti una lezione. E poteva pure tenersela, io preferivo non avere la lezione e non avere il cancro. Vedete, ragazzi, vedete la follia del religionismo? Si dicono le cose che sono degli insulti a quel Dio meraviglioso, misericordioso, potente. comprensibilmente bello che apre le braccia le le inchiola sulla croce e dice quanto quanto ti amo tanto così o dar retta ad insegnanti che ti dicono che nonno Pasquale è la ragione della maledizione che ti stai portando dietro da anni o sentire l'accusa del religionismo che ti dice sei ancora malato perché non hai abbastanza fede Sei ancora malato perché non hai abbastanza fede, oppure sei ancora povero perché non hai abbastanza fede, oppure non, non hai ancora. Questa è la classica. No? Sembra impossibile, ma questi insegnamenti sono normali in tanti ambienti evangelico-pentecostali e non. I cattolici, ad esempio, affermano che puoi chiedere ai santi di aiutarti, o questi sono insegnamenti che vengono fatti. A miliardi e passa di credenti di cristiani. La maledizione generazionale è ecco, il dolore come conseguenza dell'insoddisfazione di Dio, l'essere nella carne, tutto il pentecostalismo, evangelici, evangelicismo, evangelichesimo, eccetera, eccetera, eccetera. eccetera. Ma religion, i, 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 i cattolici, Ti dicono che un paio di rosari ti faranno passare il mal di testa e che quando fai la comunione ingerisci il corpo di Gesù Cristo. Vi rendete conto che che danno che fanno questi questi insegnamenti sbagliati? Il nemico numero 5 sono gli insegnamenti sbagliati. Ci puoi giurare, puoi stare tranquillo che un insegnamento sbagliato è un nemico della tua felicità. un insegnamento sbagliato è il nemico forse più potente della tua felicità perché Dio vuole la tua felicità ma loro ti dicono che se, te, che se sei felice che se ti godi la vita sei carne. comunque c'è da meravigliarsi della totale confusione che regna nella chiesa cattolica no? libri e libri e libri di catechismo per spiegare qualcosa che Gesù ha dichiarato essere semplice e leggero ma questa è la follia degli insegnamenti sbagliati e purtroppo attaccano la felicità di un giorno è per quello che io mi sforzo tre volte alla settimana per un'oretta di dirvi Quel, queste cose che vi sto dicendo, che Dio vi ama, che Dio ha perdonato tutti i peccati passati, presenti e futuri, che la grazia di Dio copre qualsiasi peccato, va al di là di qualsiasi peccato. Che però vi dico anche, adesso vai a non pregare più perché la, 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 la vita è semplice: se tu pigli un martello e te, la dai, te lo dai sulla testa, non chiedermi di pregare per te, smettila di darti le martellate in testa. <ride> Mi sembra chiaro. Cinque nemici della felicità, cinque avversari del credente che il Signore ha conquistato, risolto e annientato. Se solo glielo lasciamo fare. Riconosci questi nemici, il diavolo, le scelte sbagliate, numero tre il peccato, numero quattro la maledizione sulla terra, numero cinque gli insegnamenti erroni, gli insegnamenti sbagliati. Riconosci questi nemici e fai sì che il tutto compiuto della croce possa sottometterli nella tua vita una volta per sempre. Gloria a Dio, che Dio vi benedica ancora di più di quello che sta facendo. Spero che continuando a presentarvi la realtà di questo Dio meraviglioso e a spargere, a condividere questi questi video in giro voi sapete quante migliaia di persone che vedo i miei video speriamo che qualcosa facciamo che qualcosa seminiamo che qualcosa adesso a settembre faremo una bella conferenza eh... Il mio desiderio è quello di portare la verità che vi rende liberi, non di portarvi a Babbo Mario. Babbo Mario non c'entra. Niente. Babbo Mario, Dio mi ha, dato, mi ha dato il dono di saper parlare, di essere semplice e abbastanza chiaro. Uh, e, e limpido e onesto è un dono di Dio una grazia che mi ha fatto di essere semplice e quindi le, le persone capiscono sapete quanti messaggi che io ricevo perché io finalmente ci capisco qualcosa perché io da quando seguo te riesco a capire meno male che mi, sei così semplice grazie grazie ecco esattamente Questo è il mio desiderio, il mio desiderio è quello di portarvi un messaggio semplice, perché Gesù ha detto dovete essere come dei bambini, e i bambini non è che siano molto, molto, come si dice, molto difficili, se tu gli presenti una cosa difficile da capire, si girano e se ne vanno. Quindi spero di riuscire, spero di servirvi bene, che Dio vi benedica, vi voglio bene, un abbraccione a tutti quanti, ci sentiamo domenica, ciao.